0: IT Benvenuto nella seconda parte del Sito Show 55 con Alex Pagnoni e per Paolo Grassi, Sito di Bacheca. Se ancora non hai ascoltato la prima parte della puntata puoi farlo cliccando sul link in descrizione, altrimenti buon ascolto. Ci sono altri tipi di debito tecnico, nel senso che Diciamo che potrebbe essere che una scelta che era ottimale in un certo contesto smette di di esserlo, Eh, oppure potrebbe essere che si sia iperottimizzato per una dimensione e se ne sia trascurata qualche un'altra, no? Spesso a costo di uh, investimenti, cioè di, di costi, banalmente potrebbe essere uh, non preoccuparsi del fatto che una determinata soluzione richiede di lavorare con 10 server invece che con uno, perché una, richiede una potenza di calcolo enorme, risolve meravigliosamente magari un, un qualche problema, ma magari uh, invece poteva essere, uh, si poteva, Ottimizzare un pelo meno su su una dimensione e di più su quella dei costi o quella della necessità di di elaborazione, dello spazio disco, insomma, chiaramente ci sono quegli quegli n fattori che in qualche modo fanno parte delle ricadute di di tutte le soluzioni tecnologiche e... So, non sempre è facile tenerli tutti sott'occhio, anche perché non sempre un team nel momento in cui prende delle decisioni è lucido, è calmo, è uh, consapevole, ha, le informa- ha tutte le informazioni necessarie, ha tutte le conoscenze necessarie. Ci sono, uh, purtroppo, uh, alle volte c'è, c- c- c'è, la, c'è qualche scadenza che rende necessario muoversi con più fretta. C'è, non lo so, il fatto che magari la soluzione ideale richiederebbe prima un altro step, ma quello step è bloccato da qualcos'altro e non mi è capitato, purtroppo, delle, delle volte di, aspe- di dire, va bene, aspettiamo, eh, magari facciamo un'altra cosa, ved-". tanto quello si sbloccherà, ci hanno detto il mese prossimo, passano sei mesi e non è ancora successo nulla. Purtroppo quello è… Infatti, io che non ho esperienza di uh, micro team no? di, cioè quindi di uh, non so, aziende dove ci sono n micro team dove n probabilmente può essere maggiore di 5 maggiore di 6, cioè un, una grande quantità di, uh, di, di team ognuno indipendente, ognuno che porta avanti uno o più uh, parti in maniera indipendente quindi uh, se Chiaramente in questo contesto c'è un'interdipendenza, noi per poter fare la feature X abbiamo bisogno che nella feature Y sia stato implementato una nuova funzionalità, ma la loro eh, scaletta eh, non prevede quella, quella cosa, o magari stanno incontrando a loro volta delle difficoltà con un altro team, internamente, con la parte infrastruttura... Eh, Immagino che uh, esistono, come dire, se, se per, se per uh, guidare un, un singolo team magari è sufficiente fermarsi, parlarne, uh, oppure, non so, utilizzare i rituali, lo sprint planning, uh, piuttosto che il, uh, il, um, lo stand up per, come dire, ragionare un attimino della situazione che abbiamo davanti, e applicare un correttivo, in una situazione di quel genere chiaramente nascono, immagino, tutta una serie di altre, di altre complessità proprio e quindi anche la comunicazione a quel punto diventa un qualcosa da governare in maniera corretta. E diciamo, da questo punto di vista, il, il, come dire, l'esempio che, che ho di un libro che ho letto di recente, quello di John Doerr sugli OKR, il, no, Objective and Key Results, e, e un, mi ha dato, come dire, questo libro mi ha dato un, una visione su un, un approccio. Eh, il, il libro, per chi non lo conosce, è stato scritto da John Doerr, che è un, un, un ex Intel, che Uh, ha partecipato durante il periodo in cui uh, l'Intel è stato sviluppato questo, questa metodologia degli OKR e l'ha portata poi in Google e in Google ne, ha, ne hanno tratto un notevole giovamento. Uh, ed è una metodologia che serve proprio per uh, guidare dal team all'azienda, scegliamo, per, per dirla proprio in estrema sintesi, se, scegliamo degli, degli obiettivi e utilizziamoli per guidarci. Questi obiettivi devono poter può essere misurabile, cioè io devo poter sapere se uh, il, i singoli obiettivi che mi sono dato sono stati uh, raggiunti con assoluta certezza e quindi devo poterlo in qualche modo misurare. Uh, mia, cioè questo, questo, questa impostazione mi ha dato uh, un po' un, un, una visione che potrebbe essere il, il, il modo giusto anche per, sicuramente per, per strutture di questo genere, perché è chiaro che se ad uh, esempio in, uh, un aneddoto che viene raccontato come in Intel quando uh, hanno iniziato a sentire uh, pressione da parte di Motorola per il, il dominio di un, di un segmento di, uh, del mercato uh, hanno cominciato, hanno, hanno, sono dati degli OKR che erano per tutta l'azienda, tutti quanti devono andare su questo obiettivo e grazie a questo sono riusciti nel giro di pochi mesi a deployare una strategia che ha coinvolto tutti estremamente ben eseguita che eh, non sarebbe stato possibile chiaramente se avessero dovuto dare uno per uno le istruzioni invece sapete che questo è dove vogliamo andare datevi degli obiettivi e chiaramente poi ognuno si dà degli obiettivi li discute col suo diretto coordinatore che a sua volta eh, ha degli obiettivi e via così se si risponde allo stesso eh, agli stessi obiettivi tutti insieme è chiaro che e allora in un... un, In un contesto di team che si devono coordinare, io immagino che si diventi molto facile, facile magari un po' più facile, <ride> no, ma si riescono a superare, diciamo, quelle difficoltà che alle volte sono, uh, sem- che ti viene da dire, ma è possibile che ci stiamo bloccando qua, no? E però quando uh, persone, le persone che sono tutte motivate a fare il bene dell'azienda, ma pensano di doverlo fare secondo... Le metriche del proprio reparto, del proprio ruolo, di ciò che hanno fatto fino al giorno prima. Se l'azienda ha bisogno di darsi un nuovo obiettivo, dovrebbe coinvolgere tutti. E insomma, questo alla fine è un sistema per coinvolgere tutti. E, ed è un sistema per superare quelle resistenze, magari, individuali, che sono date appunto dal fatto di essere convinti che se faccio quello che ho sempre fatto, faccio la cosa giusta. Non, uh, non è facile viceversa alle volte non è facile anche con con la dialettica anche con mostrando tutte le prove che tu ritieni di avere a disposizione lo scenario che tu ti sei immaginato ma d'altronde finché nella tua testa è è solo ipotetico quindi giustamente c'è qualcun altro che dice non sono d'accordo e quindi quando quando è così secondo me c'è un grosso rischio di sprecare poi le risorse dell'azienda considerando che poi il tempo è sempre la risorsa più importante in assoluto quindi eh, spreca- e sprecare chiaramente ti, ti, ti porta poi a, a non arrivare in tempo e quindi magari mancare delle opportunità importanti.
1: Sì, è chiaro, poi dopo bisogna cioè, anche proprio costruire le condizioni giuste perché ad esempio un metodo come quello degli OKR poi possa funzionare effettivamente perché diciamo già anche dalla scelta delle persone il fatto di mh, selezionarle, no? come dicevi anche tu prima, adesso no? sono un paio d'anni che stai facendo recruiting, cioè anche qui scoltrare in base magari anche a un po' di allineamento quello che può essere una visione dei valori aziendali no? che vanno comunicati, ma anche creare un ambiente in cui comunque, ad esempio anche con il mentoring, no? una cosa che puntiamo molto nel sistema Mastermind, si possa creare proprio un ambiente corretto, giusto, dove poter anche andare avanti, poter eseguire e portarsi anche in autonomia avanti su tutti questi OKR, ma anche comunicare correttamente con il management. Cioè, sono tutti punti che creano le condizioni giuste. Anche su questo volevo capire qual è la tua esperienza in merito, visto che eh, appunto tra le assunzioni che hai fatto e tutte le esperienze che hai riportato, mi pare che anche su questi hai avuto modo di lavorarci in maniera abbastanza importante.
0: Assolutamente. Ehm, Effettivamente il, eh, come dire, il recruiting... Cito un documento di Valve che un po' di anni fa andava per la maggiore. Il è la più più importante attività che si possa svolgere in un'azienda. Ed è veramente veramente così, perché basta alle volte un'assunzione sbagliata. In un'azienda in cui si dà molta fiducia alle persone, perché diciamo questo questo è un po' il il preambolo. Secondo me dare fiducia alle persone è il modo migliore perché perché le persone diano il massimo. Se d'altronde l'opposto di dare fiducia è il micromanagement, cioè ti dico io come devi fare, guarda che la penna la devi tenere così, Eh, chiaramente si scontra col fatto che ogni ogni persona ha un modo anche molto personale di di fare e di fare bene e poi vai proprio a togliere alle persone anche un po' il gusto di di ciò che fanno e, e appunto Torniamo nel discorso motivazione, se io dico se non mi diverto probabilmente non lo sto facendo al meglio, che non vuol dire che è sempre solo divertimento, anzi quando ah, i, i momenti più, più caldi sono tutt'altro che divertenti quando qualcosa <ride> non sta funzionando e magari eh, devi anche accorgerti se per caso c'è un problema in produzione e se ce l'hai fixarlo molto rapidamente, uh, però diciamo che il um, non ci dovrebbero avere troppi, uh, tro- le persone non dovrebbero avere troppi motivi per dire io l'avrei, se, se non avessimo fatto così, l'avessimo fatto così, sarebbe funzionato meglio. Ecco perché quello è un po' un sintomo secondo me del, di, di un'azienda dove le persone non hanno abbastanza spazio e che quindi poi magari un giorno decideranno anche di vedere altro eh, sperando di, di poter um, mostrare di più quel, cosa valgono. Quindi, diciamo, in quest'ottica è molto importante che chi coordina si metta anche un po' a disposizione delle persone che coordina. Diciamo che non necessariamente la persona più preparata tecnicamente è la persona più preparata a guidare, eh, a coordinare un team. Abbiamo vari casi
1: di persone che erano magari sviluppatori o figure sistemisti che in realtà quando hanno fatto il passaggio a magari ruoli di leadership manageriali hanno avuto un bel successo. Magari spesso le persone che hanno più successo in questi ambiti in realtà provengono da una carriera fallita come sviluppatori o come tecnici. Non è Ci una cosa stare. rara. anzi.
0: Assolutamente. Eh, diciamo che è giustamente poi... Non siamo tutti, abbiamo tutti il talento per fare tutto. Ci sono davvero ogni tanto delle persone che sembrano in grado di fare tutto, ma mediamente eh, ci sono cose che ci riescono meglio, ci sono cose che ci riescono peggio. Quindi io sono son dell'idea che è sempre meglio cercare la propria strada e quindi fare cose che ci rendono felici, non fare semplicemente un lavoro per poi come dire, annegare, dimenticarsene quando si arriva quando arriva sera e, e non essere felici poi quando arriva il mattino um, però diciamo il, uh, assolutamente ci può stare che la, la persona uh, che la persona che, che ha responsabilità del coordinamento che non è soltanto appunto prendere decisioni architetturali di software ehm uh, sia una persona che una people person, cioè una persona che sia orientata al capire chi gli sta intorno al uh, capire le motivazioni quindi anche abbia la pazienza e anche il desiderio di conoscere le altre le persone quindi ad esempio il one on one che è comunque ormai considerato uno strumento dei più importanti one to one durante i per il coaching, no? quindi per an- andare a, uh, ad approfondire con ogni persona del team quali sono, se ci sono dei roadblock, se ci sono dei problemi, se ci sono dei motivi di infelicità uh, e quindi conoscere vuol dire poi avere modo di, uh, di risolvere S- o quanto- quantomeno ne hai l'opportunità, se non sai che c'è un problema quell'opportunità non nascerà mai, quindi già, già solo per questo. Uh, è importante. C'è chi le consiglia addirittura settimanali uh, diciamo che dipende sempre molto dal tempo che si ha il, uh, in, m- alcune aziende che conosco infatti viene proprio divisa la, la competenza tra engineering manager e people manager per uh, avere la possibilità di fare, di svolgere questi due ruoli al meglio uh, il, uh, diciamo il lo scopo comunque alla, alla fine dovrebbe essere proprio quello di eh, garantire alle persone eh, di avere la possibilità di eh, lavorare al meglio. Se il team leader si occupa solo di tecnologia è difficile che si accorga del fatto che magari ci sono del, dei dubbi, delle infelicità. Oppure anche ipotizzando di essere la persona più preparati in assoluto e quindi tutte le sue decisioni sono sempre le migliori possibili, anche ipotizzando questa figura, secondo me, mitologica che è difficile che possa possa esistere. Comunque tutti ci stanchiamo, a tutti può mancare una conoscenza, quindi il valore eh, del team per me è è, è impagabile e ti dirò, aggiungo anche un pezzettino, il valore del pair per me è è uno strumento eh, veramente impagabile che utilizziamo moltissimo. Uh, il fatto di avere uh, di, di, quando c'è un problema il pair lo usiamo come, come etichetta generica ma se c'è un problema e due persone ci si stanno fermando e hanno un dubbio e ne chiamano un'altra e ne chiamano un'altra per, magari anche per mezza ci sono quattro persone, cinque persone che lavorano sullo stesso problema ma se poi la soluzione di quel problema è ottimale è, è tempo ben speso no? e, e, e quando invece una persona da sola si trova davanti a un problema più grosso di lei e finisce per mettere una pezza e magari non ne parlerà mai neanche nessuno perché si vergogna di ciò che, di ciò che ha fatto. Quello è potenzialmente un problema che, che potrebbe essere, potrebbe addirittura, soprattutto se la pezza potrebbe addirittura essere stata fatta in maniera sbagliata e quindi provocare dei de veri problemi. Uh, invece potrebbe essere giusta ma problematica. No? Quindi una scelta uh, di, progra- di programmazione che, o, o di architettura che uh, comporta poi de, dei costi. A venire a seguire anche perché ogni scelta poi ci si costruisce sopra e quindi chiaramente ehm, diventa difficile come dire se quella scelta è un debito diventa difficile ripagarlo perché eh, diventa viene sovrapposto ad altri debiti che devi poi ripagare e magari neanche ci se ne rende conto del perché eh, fino a che non si sbroglia la matassa si arriva a al perché e si capisce che ci sono mesi di lavoro per riscrivere o per cambiare de- tutta una serie di decisioni che danno per scontate uno o più.
1: Ah, uh, scusa, una curiosità, no? sì. tutte queste cose qui, mi chiedevo, con il lavoro da remoto,
0: uh-huh. cosa, cosa uh-huh.
1: è cambiato secondo te? Come, come l'hai affrontate tutte queste, queste belle cose?
0: Allora, grazie alla domanda, <ride> <un> apprezzo, <ride> perché il lavoro da remoto, diciamo, è un qualcosa cui, in cui io non credevo due anni fa, ok? In... Um, era, per me l'idea di gestire un team da remoto mi sembrava un po' difficile avere, avere eh, il controllo avere, quindi ragionavo anche un po' in termini di controllo uh, infatti a me questi due anni hanno insegnato tantissimo sotto questo profilo uh, co- su come, uh, quali- dov'è che uh, e- e puoi agire meglio per far funzionare meglio uh, un team Il il lavoro da remoto, una prima cosa che ha introdotto è il pair vero. Cioè, il pair fianco a fianco, gomito a gomito, ha una scrivania, io non non lo vedo funzionare. Chiaramente tantissime persone l'hanno usato e e per loro ha funzionato molto bene, quindi sto dando una mia, assolutamente una mia opinione personale. Però, quando l'ho provato o quando l'ho... ho visto fare mi sembrava che mancasse qualcosa no che cioè che ci fosse del, dell'ottimo potenziale ma che mancasse qualcosa anche le persone mi portavano proprio degli esempi non ho anche solo si, ci scambiamo la tastiera uh, quindi se diciamo usiamo una board forse, usiamo un flusso kanban abbiamo delle card e vogliamo. oppure abbiamo della documentazione da aggiornare mentre tu scrivi il codice io potrei aggiornare la documentazione ma non lo posso fare perché io non ce l'ho quella tastiera Abbiamo due portatili, ci mettiamo fianco a fianco con due portatili, perfetto. Io quando guardo il tuo codice, il mio collo e diventa quello di una giraffa. Uh, è un problema, cioè è chiaro che non puoi mantenere una posizione che puoi mantenere a lungo. Poi, lasciamo stare che chiaramente prima del Covid uno magari si poteva anche no, aggrappare esatto. alla spalla del collega e oggi bisogna farci un po' più attenzione a queste cose. Uh, secondo me il... Chiaramente... <ride> Se non ci fosse stato il COVID sarei molto più contento, no? Non, va sans dire, Ma ci ha dato al nostro, al nostro mestiere un'opportunità, diciamo, per trovare un qualcosa di positivo, ci ha dato un'opportunità che è quello di capire, di, di capire noi e di far capire al, ai manager e, e a chi prende decisioni di più alto livello che eh, il remote working il, e eh, il, il lavorare tramite strumenti di comunicazione remota ha un valore in sé proprio intrinseco. Um, noi, ad esempio, facciamo una cosa per, 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 per accorciare le distanze, no? Perché un, un possibile problema del, del lavoro da remoto è OK, ma io ti devo scrivere una mail o anche solo un messaggino su Skype o questo slack o quello che usiamo come strumento. Uh, per ottenere la tua attenzione. Tu la notifica, chissà quando la vedi, magari mi rispondi tra un'ora e ci sta. Sei, sei nella tua zona, st- stai facendo il tuo lavoro. Però il mio lavoro ne viene fortemente impattato. Noi facciamo questa cosa, Abbiamo, utilizziamo Discord, eh, che è un software di, di comunicazione che veniva utilizzato soltanto dai videogiocatori, praticamente, lo conoscete ovviamente solo nell'ambito videoludico, e ehm, ti permette di creare delle, delle stanze vocali. Ognuno è in una stanza vocale e, che è l'equivalente di un, di un ufficio, fondamentalmente. Questo vuol dire che posso entrare in una stanza, posso sentire di cosa si sta parlando, posso capire se interrompo, se disturbo parlando, le persone sanno che sono entrato, C'è, questo crea la possibilità di un flusso continuo di collaborazione che secondo me è molto molto superiore al, uh, a, a come si lavorava prima. Tra l'altro, lavorando in pair, il... Uh, Come dire, il flusso, non non, non c'è più il flusso di pensieri (ride) della singola persona. C'è una conversazione. Quella conversazione, quindi, appunto, si può entrare, la si può ascoltare, si può contribuire. Mettiamo che in questo momento sia fermo. Al posto di, non so, guardare Facebook, posso entrare in un'altra conversazione e vedere se può arricchirmi, se posso contribuire. Io l'unica cosa che che do come come linea guida e appunto assicuratevi che quando siete in una conversazione o vi arricchisca o voi abbiate la possibilità di contribuire portando del valore se vi vi, vi accorgete che siete inutili che vi ritenete inutili fate altro andate da un'altra parte studiatevi la board guardate se c'è un'altra attività e potete scrivere su un canale dicendo voglio iniziare questa attività c'è qualcuno che si vuole unire chiaramente non è obbligatorio fare per ma io vedo che è un, è un qualcosa che da quando c'è la possibilità le persone lo utilizzano davvero tanto è
1: ah, bello, ad esempio infatti col Discord che tra l'altro adesso ah. sta diventando famoso anche per il mondo NFT quindi ha preso anche un'altra piega però è un bello strumento prima non parlavi anche infatti parlavamo del discorso loro da remoto no, che, che certe cose vanno anche comunicate correttamente al management e quindi mi chiedevo anche qui in termini proprio di rapporti con i manager se c'è qualche cosa che Uh, Puoi riportare come esperienza in termini anche di come comunicare, il discorso delle aspettative e così via.
0: Assolutamente. Um, chiaramente diciamo un ruolo come il mio non, um, non può mancare la parte chiaramente di uh, comunicazione con il management, e in particolare io sono a un livello di interfaccia dove, al, diciamo, da un lato ho tutte persone che parlano il tecnichese, se no. me lo concedi, e dall'altro invece tendenzialmente no, comunque bisogna trasformare i concetti e uh, riuscire a uh, convertire, diciamo, la comunicazione. Purtroppo, uh, come dire, nella traduzione spesso si perdono dei significati. Uh, questo <ride> eh, lo dico per, per dire che senza determinate basi, no? senza capire uh, le meccaniche, senza aver mai lavorato con, all'interno di una tecnologia e quindi del capire il perché, Ci sono determinati paletti alle volte. Questa comunicazione può essere difficoltosa. Può essere difficoltosa perché un progetto che sembra magari anche molto semplice potrebbe rivelarsi debito tecnico, problematiche relative alle persone che alle volte magari decidono di cambiare strada, portandosi via della conoscenza importante, ti obbliga a dover anche un po' improvvisare. Nel tempo, il poco tempo, perché comunque i preavvisi sono eh, sempre molto lunghi per chi ha date dimensioni, molto brevi per chi eh, deve gestire la situazione, il, in quel poco tempo bisogna trovare il modo di eh, magari trattenere 3-4 anni di conoscenze eh, e infatti in questo senso, parentesi, il, per me diciamo, la documentazione resta uno degli strumenti più importanti se fatta bene, quindi Uh, cerco sempre di insistere e, e, e verifico e, e, e faccio molto uh, coaching in questo senso sul riportare le conoscenze senza sbradolare, senza essere uh, troppo, uh, come dire, s- senza cercare di raccontare troppo il, il perché e il per come, quindi creare quel tipo di documentazione che diventa obsoleta molto rapidamente, ma invece cercare di riportare tutte quelle conoscenze che, uh, c- di cui c'è bisogno. Per, cioè la persona dopo diciamo tutte quelle conoscenze che serviranno per l'onboarding successivo cioè, la persona che arriverà e non sa niente di come funziona Makeka eh, o qualsiasi azienda dovrebbe avere un nucleo di documentazione che può consultare e quindi diciamo la maggior parte delle operazioni più o meno abitudinarie dovrebbero avere un riscontro quantomeno delle indicazioni su come ci si muove uh, parentesi nel senso chiudo la parentesi il, um, quando si tratta di comunicare efficacemente con il management, uh, ci sono chiaramente degli strumenti che, um, che è possibile mettere in atto. Uh, intanto credo che uh, gli OKR siano, uh, ci, ci diano, proprio anche la, la strategia degli OKR di nuovo ci dia uh, un'idea di come di, di cosa fare, nel senso che uh, Se si fanno degli obiettivi di sufficiente breve durata vuol dire che ci si riconfronta molto spesso e quindi si ha la possibilità di comunicare più spesso sulla situazione attuale e quindi si cede il più spesso possibile il controllo al management che ha bisogno chiaramente che gli venga riportata la situazione per poter decidere andiamo avanti, torniamo indietro. Uh, avere il più possibile la possibilità la, la, la capacità di delineare eh, il futuro di un progetto diciamo che in, in un progetto dove c'è molto debito tecnico purtroppo una delle problematiche più grosse è proprio la difficoltà di pianificare no? perché mentre quando creo da zero posso immaginare utilizzerò certe tecnologie è chiaro ne utilizzerò qualcuna nuova che mi creerà qualche, qualche difficoltà in più ma si riesce abbastanza ad amalgamare se non si fanno nel senso qualcosina in più qui, qualcosina in meno lì diciamo che chiaro ci ci sono dei tempi di di formazione ci sono tempi per scoprire delle problematiche se non incappi nel classico questa tecnologia ha un bug che non era era documentata da nessuna parte e e quindi magari mi devo bloccare o non posso usarlo a meno di di queste circostanze diciamo che secondo me i progetti Greenfield anche nella mia esperienza hanno mi hanno dato la possibilità di di lavorare secondo delle tempistiche, magari non certe, ma abbastanza precise. Quando incontri del codice Legacy, quindi del codice che è poco capito, difficile da, da capire per le persone che ci stanno mettendo le mani, Quel progetto, su quel progetto è molto difficile dare delle previsioni, dare delle tempistiche, è anche difficile banalmente fare una scaletta di cose, nel senso è facile immaginare quale sarà il mio step dopo, ma quanti altri step ci saranno per arrivare al completamento? Ok, questo in un progetto, in un progetto di questo genere può essere veramente molto molto difficile. Um, il, e non, non ci sono tanti cure per per questo tipo di di cosa Eh, si procede per iterazioni si cerca di eh, come dire porsi degli obiettivi di volta in volta chiari espliciti in modo di non eh, divagare diciamo di non perdere tempo ma ad esempio un po di esplorazione ogni tanto è necessaria ci sarebbe questo tool di automazione che potrebbe permettermi di bypassare tutto uno step manuale di verifica del codice, lo indaghiamo, lo proviamo, lo provi, lo fai funzionare, lo lo adatti alla base di codice che hai e quando hai terminato vedi un po' dove dove sei e da lì riprendi le misure e e, e ti prepari agli step successivi. Tutto questo ecco, nella comunicazione con il management può essere mh, difficile da trasmettere in una maniera tale da, da non provocare frustrazione. Perché chiaramente se uh, non, non riesco a dirti finiremo per il tal mese, anche tut, tutta una serie di processi a cascata ne risentono. Come facciamo a fare la comunicazione? Come facciamo a stanziare i budget? Come facciamo a... Uh, decidere se assumere delle altre persone o non assumerle o a fare, che ne so il, il, um, a, a, a immaginare quali saranno i risultati per l'anno a venire è chiaro che se rilascio in tempo per non so, fossi un operatore turistico se rilascio una nuova feature in tempo per, la, per l'alta stagione è chiaro che mi porta dei risultati se arrivo a ottobre <ride> sono solo pochi mesi ma eh, chiaramente non eh, c- non c'è quel ritorno di investimento che ci sarebbe stato quindi avere la possibilità di periodicamente eh, decidere se s- sospendere una, un, un'iniziativa laddove questa potrebbe non portare eh, i risultati tempi, nei tempi previsti. Quindi ecco diciamo che la mia eh, soluzione, il mio, il mio approccio a questo tipo di, eh, di problematica laddove non sia proprio possibile eh, dare con dei tempi certi eh, alla, soluzione, alla, alla risoluzione di o al completamento di un progetto lungo chiaramente e che non porta valore fino a che non è completato no? Diciamo, un progetto di refactoring purtroppo ricade un po' in questo ambito non puoi, necess... cioè, può darsi che tu non possa uh, rilasciarne un po' alla volta e comunque può darsi molto spesso uh, negli, n- nelle situazioni che ho visto io uh, anche se rilasci non è detto che Porti, puoi portare valore, magari devi nascondere una nuova, un, un pezzo di nuova funzionalità, magari la devi nascondere dietro un feature flag, magari la fai vedere soltanto a pochi utenti, magari sei, sei ancora in alfa testing, uh, però magari riesci a trarne valore, laddove invece stai facendo refactoring e quindi stai mantenendo le funzionalità, non, fino a che non hai completato il valore sarà poi sfruttare questo magari per... Uh, le feature successive, gli sviluppi successivi. Dicevo, la mia ricetta in questo senso è il uh, cercare di rinegoziare più spesso possibile il, um, i termini dell'engagement, no? Quindi, de- 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 dell'ingaggio del team. Quindi il, um, siamo qua, c'è, l- diciamo l- l- uh, abbast- c- c'è una certa confidenza di poter ottenere un certo risultato. ma tra le altre possibili strade che potremmo prendere ce ne sono alcune che invece potremmo portarlo sicuramente all'interno di di, di un certo range temporale e quindi capire quale può essere la la strada migliore penso che appunto nell'ambito della comunicazione col manager la cosa più importante sia quello di far sì di non tagliarli fuori dalle decisioni ma coinvolgerli il più possibile
1: eh, questa è l'ennesima dimostrazione che il ruolo del CTO spesso è proprio quello di fare da ponte tra tecnologia e business. Anche su questo è molto importante, infatti, portare avanti una politica di questo genere qui, settare correttamente le aspettative, rinnegoziare, mi ci trovo molto insomma quello che, che hai detto. E risolta poi a questo punto chiedo, mi aspettavo se c'è qualche risorsa da consigliare a chi ci segue. Hai qualche libro o qualcos'altro che ti viene in mente da consigliare?
0: Certo, vabbè, eh, uno l'abbiamo già citato, che è appunto il libro sugli OKR. Eh, io sono un, un grande appassionato di, 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 di tooling, eh, credo che eh, sia il, gli strumenti di, ehm, che ci aiutano nello sviluppo siano un, uh, una fonte davvero molto importante di, uh, cioè un, un aiuto importante. Eh, Servono, secondo me, a ridurre la complessità di ciò che facciamo. Se io ho uh, un buon, non lo so, cioè, ad esempio, usare Git credo che sia uh, uno strumento fondamentale imparare la curva di apprendimento è un po' più ripida di, di, altri, uh, di altri sistemi di, di, di controllo versione, ma il valore che ti porta e il fatto che, tra l'altro, è, è probabilmente il più utilizzato al mondo, quindi Uh, nonostante le, le difficoltà hai tutte le informazioni facilissimo trovare uh, informazioni per sap- imparare come fare uh, ma un buon tool chiaramente ti dà il uh, ti, dà, ti, ti permette di ridurre quella complessità cognitiva nell'affrontare no, i problemi e ridurli proprio solo al dominio del problema invece che dover affrontare anche tutte le cose uh, come risorsa uh, consiglio la, la, la newsletter console mi uh, sembra console.com uh, non mi ricordo. Dev. Dev grazie. E, e un, fondamentalmente arriva eh, settimanalmente eh, in inbox con varie tecnologie, 5, 6-7 tecnologie che sono eh, state provate dal, dal, dalla loro redazione, eh, le consigliano, consigliano i pro, i contro e, e quindi ti danno la possibilità di eh, avere... Se anche non stai cercando, dai un'occhiata e magari c'è qualcosa che ti incuriosisce. Io una mezz'ora ogni volta che mi arriva uno o due tool li provo, li metto lì da parte, so che ci sono, mi, mi segno due, degli appunti, io uso anche molto la documentazione personale perché eh, imparare a usare uno strumento secondo me è arrivare ad avere almeno un paio di one liner, quando si parla di queste, oppure di, di, di snippet di codice se si parla di, di un linguaggio, perché... Chiaramente non vuol dire conoscenza completa, ma eh, ho già fatto quel primo step che magari in un momento in cui sono... Uh, ho dei problemi da risolvere, quel tool potrebbe essere utilissimo, ma non posso mettermi a imparare le basi. Ecco che quindi avere due o tre uh, appunti è sempre, torna sempre utile e quindi me li provo, me li, me li installo e li tengo se poi li, li trovo praticamente utili. Ad esempio, banalmente ce n'è uno, Gron, che è il primo che mi viene in mente, che mi permette di vedere i JSON ma esplosi. Uh, linea per linea uh, con uh, la, il path completo alla chiave e il valore. E allora avere uno strumento di quel genere uh, che rende possibile usare lo strumento grep, quindi vedere, uh, cercare rapidamente È una cosa che in più di un'occasione ho detto, ah, accidenti, grazie a questo il, uh, è più veloce arrivare a, a trovare un problema al posto di scro- fare scroll con la rotellina in un documento, cercare, oddio, quanto devo risalire per trovare come si chiama la chiave dentro come questo.
1: Direi che è una piccola miniera di informazioni con la newsletter. bel bel consiglio questo, assolutamente. Anzi, grazie per per averlo suggerito, grazie anche per aver approfondito con me tutti questi argomenti in particolare, quelli che ruotano un po' attorno al tema del legacy, soprattutto considerando un prodotto che ha tanti anni, ma che tante realtà poi più o poi si, si ritrovano in questa situazione del genere, quindi... Secondo me quello che abbiamo detto oggi è molto interessante proprio per chi magari adesso sta iniziando a porre le basi poi per come gestire in futuro anche il proprio prodotto, quindi sapere cosa ci si deve aspettare in una situazione di questo tipo secondo me è molto importante, ecco perché poi dopo ci si pente magari anche di certe scelte, invece prenderle in un certo modo, sapere come sarà poi un prodotto che dura 10-15 anni, eh, magari le decisioni si prendono in un modo molto diverso. Quindi grazie ancora a Pierpaolo per aver partecipato al a Show e ci ritroviamo nella community.
0: Assolutamente. Grazie a te e grazie a tutti per aver seguito l'episodio.
1: Grazie, a presto. A presto. Grazie per aver ascoltato la sfida del
0: Legacy con Alex Pagnoni e Pierpaolo Grassi. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 13 aprile alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!